0: 欢迎大家在礼拜四的傍晚加入下半部演的行列。我是朱凯强，现在时间是四点四十三分。大家也许觉得这个时间有点早啊，怎么会在这个时间点直播呢？因为，因为今天，今天，今天是小弟在虎年啊、呃，对不起啊，牛年即将要告一段落的牛年呢，牛年呢，最后最后一个工作，最后一个工作了、啊，所以呢。不瞒各位说，今晚好不好？今晚还是有一个这个这个收工仪式啊，收工仪式。所以呢，可能就是必须要这个春宵一刻值千金，所以稍后直播早播早收，早播早结束。然后可能还要这个先去这个，知好不好？就是总之就另有要工啦、啊。所以就是早一点跟大家见面，开始开始聊天分享。然后呢，接着接着就会可能今天会早早一点收工，然后呢。对，就是也蛮感触的、啊，就是牛年，就是在今天这这个直播结束之后，小弟我就要暂时的这个这个关机了，关机了。然后呢，等到等到这个下礼拜大家都放假了，轻轻松松的。然后呢，就是后下再再下个礼拜，再下个礼拜我们再会了。所以呢，就是先跟大家拜个早年，预祝大家新春愉快。然后呢，这个。这个其实我真的不是吉祥话这个 style， 所以我真的不知道该说些什么吉祥话。但总之呢，还是预祝大家新春愉快，然后虎年呢心想事成，身体健康，然后所有好朋友们阖家平安。此时此刻最重要的就是买得到蛋，而且不要被隔离，好吗？祝福大家。那今天呢，其实有几个新闻想跟大家分享了。那我想要如果聚焦的话，就是我想要谈三个人今天发生在他们身上的新闻事件。那包括了红海创办人、这个红海董事长郭台铭、郭台铭先 生， 然后再来还有包括像高雄市长陈其 迈， 然后呢还有还 有， 其实我是我的好朋友 啦， 就是台北市议员钟佩君。今天在他身上发生的议题攻 防， 今天想要跟大家分享这三个部分。那先从郭台铭讲起好 了， 郭 董， 我觉得其实让人家非常有感触的一点是什 么？ 就是他昨天其实在这个脸书啊发了一篇长 文， 那其实。有理性的成分，也有感性的成分，很长，就是一向是他发文的风格。然后，但是我读来之后非常感动啊！怎么说呢？就是终于，终于在新年前夕还剩几天嘛。然后他根根据郭董事长的这个预告是说，我们这个由由永林基金会、由台积电还有由慈济共同捐赠的一千五百万剂的这个 B N P 疫苗即将全数到货。然后呢，他。有感于这一段时间来的所有这个在这条道路上面帮助的人，特别是首先就感谢了 b m t 这个这个德国原厂，还有辉瑞的一些一些人员，就感谢他们愿意愿意为台湾，然后协助台湾走出这个疫苗空窗期。然后同时他也点名了上海复兴上海复兴的朋友，然后他们是非常非常认真协助，然后让这个 1,500 万剂的 b m t 然后呢都能够都能够快速的。而且如值如实的来抵达台湾、啊、然后呢，最终的数字甚至还比原本预期的一千五百万剂要多，最后总共买到了一千五百二十四万剂啊，然后会在农历年前陆续到货。然后呢，郭董市长同时也言言者尊谆的说，这个呼吁政府啊，这都是长期的规划。未来如果流感，如、这、果、个、对不起，未来这个这个肺炎流感化的话，流感化的话就有可能就是你必须要年年布局。然后一直把这个把这个供应链给维持下去，然后呼吁大家赶快赶快尽量多买。我觉得是蛮感动的，就是你就会回想这去年这一年来，然后呢上演的这些难看的难难看的戏嘛。我今天就看到有这个议员参选，然后呢就把这个做成梗图，然后除了就是对郭台铭就是简单一句话：如果不是郭台铭当时带着钢盔跟蔡政府硬干呢、啊，虽然他态度很。态度很客气，然后甚至姿态摆得很低，但是非常坚决。如果不是他凭着这样的斗志，凭着这样子的意志力的话，也许今天我们大家都是高端仔啊。我们能选择什么？我们能怎么样？我们怎么样呢？如果没有这个 B N p 疫苗的话，也许台湾今天疫情的控制不是像现在这个局面。然后呢，也许我们大家都已经。你起码要打到高端的、啊，你迟早要打高端的，何不现在就打嘛？这个套用一句欧洲车的广告词，不就这样子吗？还好有郭台铭董事长当时的这个这个应景的这个骨气跟这个斗志，真的非常感谢他。然后呢，该怎么说啊？该怎么说？然后你就会看到这一路走来，一路走来有哪一些无耻不要脸的烂货，然后在那边讲那些五四三的。我就看到有这个议员参选人把他做成梗图，他做了哪些梗图呢？第一张图就做了郭台铭董事长，如果不是郭台铭，我们今天都是高端仔，这个真的非常有感。其次呢，刚刚选上台中市二选区的立法委员林静怡，他讲什么？他讲一千五百万 G 哦，哎呦，我是觉得打不完啊。当时啊，酸言酸语啊，民间要突破政府的封锁，然后呢，要跟政府似乎让政府有点颜面无光的，去告诉他们说我要买一千五百万 G。然后呢，林靖怡就出来酸言酸语， 1 5 0 0几万剂，我是觉得打不完嘛。结果现在呢，至今至今 ，B m T 疫苗 ，B m T 疫苗已经打了 1,300 万剂了，已经打 1,300 万剂了。真正打不完的是什么？真正打不完的就是你那个高端呐、啊，高端到目前为止，到目前为止还打不到200万剂啊，还打不到200万剂。你买了500万剂，你打不到200万剂啊。林靖怡当时对 B m T 酸盐酸雨。这其实就是为什么在去年选举的，的、呃，对，在今年这个补选之前，我非常厌恶他的原因，因为他就是一个职业刚好是医生的的的的的,的塔绿班呐、啊，他就是纯塔绿班呐、啊。绿营的朋友跟塔绿班是不同的概念哦。很多绿营朋友他只是在在，比如在国家定位上面，或在一些意识形态上面比较贴近民进党，但是他基本上还是能够就事论事跟讲究科学的。但林静怡就不是。林靖怡就不是这样子的人，林靖怡就是一个彻头彻尾的塔绿班，他就是一个塔绿班。什么叫塔绿班？反智、反科学、反智、反科学。新冠肺炎不可怕，只要大家听党话，他就是会，他就是會,会唱这种唱这种讲出这种话的人。你这个党，这个标语在对岸是共产党，在台湾这边是民进党罢了，就是这样子啊。然后还有谁？还有苏正昌啊，他在立法院跟杨琼英。他杨跟杨秋英这个咨询的时候讲说什么？啊啊啊！冷冻鸡腿啊就没有生产啊，人家也没有要送货啊？难道你去怪订货的人吗？杨秋英问他说：“啊，你你就啊，你你买疫苗都没来啊？啊，现在怎么办？也、啊、冷冻鸡腿，你拿疫苗去比冷冻鸡腿啊？冷冻鸡腿啊，人家就没有生产，人家就没有生产啊，又没有运货啊？你现在怎么样？现在嘞？”如果照冷冻鸡腿仔在那边靠北，在那边靠北，而不不是像郭台铭这样子就拼下去，我就要买，我就要买。我们现在还在那边还你还在那边听他那些谬论，讲什么冷冻鸡腿，然后呢还有谁陈时中哈，我敢说是没有现货啦，还记得吗？去年六月，去年六月那时候疫情已经大爆发了，他还在那边护航高端的时候，然后郭台铭那时候已经放话说他要买 BNT 疫苗，陈时忠讲什么？我敢，我敢说现在是没有现货了、啊、你你你，然后呢？然后人家就买到了。然后照郭董事长的的的这个这抛出来的进程，他们签约之后每个月都到货，每个月都到货啊！现在也不过一月，现在也不过一月，快要二月，一千五百万 G 全部到货了、啊。如果如果我们国家只有不是有郭台铭这样子的人，只有只有冷冻鸡腿素珍昌。只有打不完的林静怡，还有我看是没有现货的城市中，我们现在过什么样的日子？我们现在疫情控制会是什么样的日子？真的感谢感谢，感谢还有还有不是塔绿班的这种人，感谢还有不甩这些政客的这种这种人，感谢还有人还有人愿意跟民这样对着干。当这样的人消失了，我们现在过什么日子？我真的不敢想象。所以在春节前夕，第一个话题献给郭董事长，非常感谢你，全民干爹，好吗？谢谢谢谢。台湾还有像你这样的 人， 然后祝你新春愉快。好， 有线进来的朋友跟大家报告一 下， 因为今天是小弟我在牛年的最后一个工作 日， 然后晚上呢就是有跟朋友约约了要聚 餐， 原本很想跟我们小编请 假， 但是我觉得不 行， 最后一天一定要跟大家来来说个道声再 见， 然后也跟大家有一些祝 福， 所以呢我就稍微早一点早一点直 播， 今天也会早一点的收工啊。也祝福大家新春愉快。我刚刚从中天下午去上节目，然后回来的时候，因为走高速公路，哎，已经开始塞车了耶！我从南港联络到大家知道嘛？从中天就是走环东大道接南港联络道，再上高速公路回到小弟家新店。结果我今天哎，南港联络道开始有点回堵了耶！真的是大家是不是礼拜五都不用上课了？是不是大家礼拜五都不用上班上课了？所以很多朋友都提早放假。他南港联络道回堵，就是因为那边要上那个。国五的那个联络道已经开始回堵了，甚至回堵到南港联络道了，就是对我觉得还蛮可怕的哎、欸。那、就是多休一天当然是好事啦，那是要提醒所有朋友，如果今天晚上的这个交通已经开始出现这样子的状况的话，这样子的状况就要请大家特别注意交通安全。OK OK， 好，第二个我想讲的，第二个我想讲的就是就是陈其迈，就是陈其迈。就是我觉得陈其迈本身没有什么好讲，我只是想要讲，就是这一波疫情看起来确实确实，實我也不会觉得谁防疫做的特别差，但他刚好就是在桃园，桃园然后出现了一些出现出现了一些传染链之后，然后呢，刚好就到高雄港又出现了另外一条传染链，然后现在桃园跟高雄，像今天就是就是桃园跟高雄，然后呢，其实就是还有继续有这个双位数的确诊人数出现，那我不会觉得桃园高雄怎么样。那我只是纯粹觉得说，我我会觉得你们这样的做法是有点过了，因为今天高高雄市有个新闻吸引我注意啊，就是高雄的赤鬼牛排。然后呢，就是在前几天有人有一桌一桌四个人，他在二楼用餐，然后现在传出来说，在当时二楼用餐的那一桌四人当中，其中有一人确诊，有一人确诊，结果高雄市政府就要求赤鬼牛排。整栋上下两层楼，所有的员工全部都要去隔离呀，全部都要去隔离呀。然后吃鬼牛排就直接发声明讲说，讲说这个隔离政策太不合逻辑了。我们每一桌都有进行严格的倾消，任何任何客人只要离开，我们都进行严格的倾消。甚至我们是上下两层的，很根本没有接触到，就是很很多员工根本没有服务到那一桌，绝大部分的员工都没有直接服务到那一桌啊。为什么我上下两层？所有的员工都要隔离，那我我春节不是不用做生意的。我说实在的，我没有特地特别一定要帮帮赤鬼牛排说话，我纯粹只是对我之前好几天就一直在讲，我觉得我们的政策到了必须要改变的时候，改变的时候啦，高雄市政府现在这种隔离政策实在太莫名其妙了。他现在我今天看到新闻才讲说，原来高雄市现在已经有一千两百多人正在正在隔离当中、欸，一千两百多人呢、欸。这几个问题在：第一个问题是他的疫情有严重到这种程度吗？第二个是说现在被隔离的，现在被隔离的人，隔离的人都通常都都是没染疫的。那他就算染疫的人，就就是感冒啊。那你进行这么大规模的隔离，那你你就像我前面讲的，我觉得就正好坐实了我前几天讲的。现在此时此刻，大家民众怕的不是被不是感染 omicron，、欸、大家怕的是隔离耶、欸，大家是怕的是。走去哪里，然后突然，我靠，我跟谁谁谁足迹重叠，我就隔离了，这真的真的非常的不可思议啊！你把那个赤鬼牛排，你把那个地方遮住，你以为在西安呐、啊？殊不知，又是我们高潭市委书记陈奇迈的杰作、啊，不晓得他到底在想什么哎！今天蛮推荐大家去看一下，去看一下《联合报》有一篇特稿，有一篇特稿就是会员专属的这个特稿。他怎么写的呢？他写的就是讲到说，讲到说。我们的政策真的一定要改了，真的不可以再这样了。举例来说，为什么现在在吵吵吵吵？就是很多民众，就是虽然我个人，我我直白跟大家讲，我是反对升三级的，我是共存在，我是讲说，但是为什么，即便以民进党的尿性，他就是很民粹，然后他就是会觉得说啊，甚至可以顺顺手抓权，但他为什么坚持不愿意升三级？他其实有一个宝宝心里苦，但宝宝不说。的一个真正、真真正正的结症结在哪里呢？在于我们没有钱了，在于我们没有钱了。怎么说呢？怎么说呢？各位知道，各位知道，我们在两波的追加的振兴纾困防疫预算，总共八千四百亿啊。我们在去年已经花掉了，花完了。原本按照振兴纾困特别条例的预算的这些做法，我们这笔钱照理来说应该用到今年啊，今年六月的。但我们在去年。就是因为苏文昌的好大喜功，要发那个什么，就是大家当时已经不知道为为何而发的五倍券，五倍券，所以把振兴纾困预算给发给给用完了。所以如果你升三级会怎么样？如果你升三级，餐厅禁止内用，然后很多的产业会立即受到冲击，你又开始要补贴人家的薪资了，你又开始要补贴人家的营业额了，你没有钱啦，你怎么升啊？你怎么升啊？不行啊，你没有钱啦、啊，你不能再编啦、啊。然那。问题两个问题来了。第一个问题是，为什么不能再编呢？为什么不能再编呢？因为我们在这一年来，这一年两年来，民进党执政的时候，他一方面在总统大选的时候跟你宣传说：“哇，我们财政超有纪律的，我们中央总政政府总预算甚至损益两平呐、啊。”哦，好会，但他其实一直在编特别预算呢、啊。我随便讲几个讲几个例子，大家应该都耳熟能详、记忆犹新啊。刚讲的纾困振兴、纾困振兴八千四百亿。花光啦，原本要用到今年六月的，他去年年底已经花光啦，最后，最后，最后，最后一根稻草就是那个不知为何而发的五倍券。然后呢，还记得吗？前两前几年三四年前在炒的前瞻基础建设特别预算，那个大无当的轨道建设，那个各县市上计划然后抢钱分绑桩的分赃的那个前瞻基础建设，八千八百亿也已经花掉五千多亿，快要六千亿啦。特别预算不在中央政府总预算里面的特别预算，然后还有什么？前阵子 F 16战机 ，F 16战机66架，又是两千多亿啊！那个也是特别预算啊，没有总总预算不行啊，总预算不够啦，又是另外编特别预算，然后再加上最近的什么强化海空军国军什么战力的，包括什么岸基的鱼叉飞弹啊，什么的，又是两千多亿啊，八千亿八千亿两千亿两千亿。光是这些特别预算已经编了快两兆了，已经编了快两兆，而且花的也是真的要花下去。军购美国人要有钱，你敢不给吗？前瞻预算花了花了快六千亿了，然后呢，纾困振兴预算已经花完了，所以他怎么可以再编再升三级？你要再跟民众讲说，我要再编振兴纾困预算，再编个几千亿，然后呢撒下去，让你让你去升三级警戒，然后去补助你那些。这世界上也没人这么干啊！前几天我们在讲嘛，我们在讲欧美的疫情，讲到说欧美欧美对对经济的的的一些冲击，他们很多像是比如说补助劳工有薪休假、有薪假，然后在家去在家去隔离，然后呢，或者是说你这个因为新冠疫情受到冲击的，可以有有一定额度的有薪假期。人家欧美的政策也都在二零二一年年底结束了，二零二二年，所以欧美你看他们走的时候是跟病毒共存，然后呢这样子的路线。那台湾其实也是这样差不多的状况啊，所以就不能升啊。但不能升，你就回头去让我觉得我非常不能接受。高谈市委书记陈其迈的做法，就是因为你因为金钱预算的问题，所以不能升级，所以不能升级。但是你却用一些技术性的,的做法，有点像哎、欸，我们家我们家小妹妹怎么在这边？你不知道有没有看到？大家有看到我们家小妹妹吗？怎么跑来这边了？你跑来这边干嘛？你要跟大家打招呼吗？你要跟大家说新年快乐吗？你跑来干嘛？你要跟大家说新年快乐吗？好，你跟大家说新年快乐。你跟大家说新年快乐，打开。你看，打开。你看，你要跟大家说新年快乐。啊，你,好你在那面陪爸爸直播一下好了。大家好好久没看到 s a k e 了，对不对 s a k e 现在变很大只哦，然后他现在越来越狗模狗样，而且很顽皮。他以前小时候就是胆子超级小，然后又又是就是就是有点像外星人，我们讲什么都听不懂。相较于壁炉超级会听人话 s a k e 就是完全就是就是活在自己世界里面。但他现在已经开始会听人话了，然后就变得很可爱，是不是 s a k e 哎 ，Sage， 你看。啊！你陪爸爸一下好了，还是你要走开？还是你要走了？你要陪爸爸直播吗？还是你要走了？啊！你走了，你走，你走，你走，你走。<笑>有没有很久没看到他，对不对？有没有觉得他变大只了？他就觉得觉得他变大只了，而且他胆子变大了。以前我在家里面，然后在直播的时候，两只狗都会躲得远远的。然后呢，那现在你看他自己跑过来，你跑，你又跑来了，你跑来干嘛？你要干嘛？你想干嘛？你有什么事要跟我说？你要干嘛？你要干嘛？你有什么事要跟我说？好，总之就是，你你因为预算的关系，所以卡住不能升三级，因为你没有没有钱再去去去处理后续的那些问题了。那结果你用技术性的方式，哎、欸，你这样子的框列，你这样子的框列，没有什么道理啊，没有什么道理啊。你这样子已经是实质的，实质的。在不准民众内用啊？那你你像倒霉是什么？倒霉是业主、啊、因为政府没有钱再给你身心纾困了，他也没有升三升三级警戒，他也没有升三级警戒，所以你依法没有办法获得一些补助。但是呢，政府却用地方政府或是政府却用那些那些技术性的方式，等于是变相的阻挡，或是说降低民众出去出去消费的意愿，然后让你就是让你。我没有禁止你哦，你可以营业哦，我也没有禁止内用哦，而、啊、是客人自己不来哦。但因为你用了一个非常不合理的扩大的框列跟隔离政策，让大家觉得很毛啊。我不会怕得到欧米，克，说真的，我不会怕得到欧米，克，但是我不想被隔离跟框列啊。现在这样的状况是我根本不知道谁确诊了，我可能就哎、欸，我跟谁有重叠？哎、欸，不瞒各位说，昨天不是有一个所谓时尚杂志的这个编辑。然后呢，他就是生活非常丰富，走访非常多地方。他在他在好像在十六号，他去了信这个信义区的百货公司的某一家这个烧烤餐厅里面用餐。我在前一天才刚刚去吃啊。要是我跟他在同一天里面去，按照陈其迈的标准，我是不是就要被框列隔离十四天？那为了降低这样的风险，我当然就我当然就就就会少出去少出去少出去消费，少出去内用嘛。但是这样子，你不是在整人吗？你不，你既折腾，你既折腾一般民众。我走到哪里，我步步惊心啊。另外一方面，你在折腾这些业主啊，他没有补助，却又没有客人，都是你搞的，这合理吗？我我其实讲了一个礼拜了，也许也许一开始大家未必未必同意我的说法。那你现在再次再想一下，你现在再想一下，你有没有想过我之前讲的那是不是有点道理？就是你这样子做，你根本就是逆着。你根本达不到你的政策效果。你现在如果希望大家勇于出来接受快筛，然后让政府能够，因为你追不上了，你框不到了，所以你希望民众主动出来接受快筛，然后让你能够掌握疫情扩散的资讯。可是你现在用这样子的做法，我随便就是我跟你送进十四天的这种集中检疫所去，谁要出来快筛、啊、我在家里，我得了奥密我可能没事，我感我症状跟感冒一样啊。我昨天在正常发挥，有有上网跟大家分享一个资料，孟加拉。那他也许看不起孟加拉，但孟加拉其实有一百七十万确诊。然后他们对奥密克戎进行了全国研究，大概百分之四十就是百分之六十可能会有一点点发烧，百分之四十就是什么喉咙痛，然后什么咳嗽这样的症状。那这样的症状，我吃个普拿拉我没事啊，甚至我我我我不要特别治疗，我也没事啊。结果呢？结果我我今天去接受快筛，我一个人隔离，我全家都隔离，我我隔壁邻居全部都隔离，我同我公司公司同事，我同学我全部隔离。我是害人害己啊我！我我真的并没有不会对我怎么样，我会造成很多人的社交生活，会造成我个人的社交死亡啊！大家要理解。那这样子的政策是你你的政策目的，你的政策目的如果是希望大家勇于出来接受快筛，那你现在的做你现在这些规定就不合理嘛？所以这样大家可以理解我之前，也许前几天你们没有办法没有办法百分之百理解我在讲什么，就是现在这个状况啊。你不觉得太可怕了吗？所以我觉得我们该是时候了，我们该是时候了，这一定要更改我们现在政策。你一方面你必须让医护人员减压，你把一堆一堆感冒的人全部都关进集中检疫所。第一个，你扰民，你折腾民众；第二个，你造成很多商业活动又要再次的、再次的慢性死亡。至少在这一波看不见什么时候终结，或者说你没有在。就是民众观念或者整么政策改变之前，它就是一个逐渐慢性死亡的过程。然后再来就是资源，住到集中检疫所、住到隔离所里面也要钱呐、啊。现在疫情并不严重，大家都轻症、感冒症状，就把一大堆人关进去。那等到如果春节结束之后，我个人是预期春节结束之后可能会有比较显著的爆发。但、但、那那,那时候你的资源呢？你的资源、你的金钱呢？你的预算呢？你要怎么使用？你要怎么分配？你现在就把子弹都打光了，你将来怎么面对？然后再来。除了金钱这些物质的资源资源 外， 医疗人员、防疫人 员， 你可以让他们休息吧。抓一大堆感冒患者进来要干 嘛？ 找一大堆感冒患者去做那个已经毫无意义的那种十天前的疫 调， 十天前的疫 调， 你做那个要干 嘛？ 做那个干 嘛？ 然后让他们现在就疲于本 命， 不能好好过年。然后过完年之 后， 疫情再爆发的时 候， 他们他们就是就是就是雪上加霜啊。所以现在。民选首长，我都知道他们沒有民意压力，大家也不,不想被被被别人指为破口，所以在这样恐怖平衡之下，大家就只敢只敢加码，不敢减压，只敢加码不敢减压这八个字，各位能理解吗？就是大家只敢加码，说哦，我今天这个这个台南是怎么样，我高雄是要加码，高雄怎么样，我台南是要加码，但他不敢减压，他不敢相对的放松啊，结果就是就是就是将帅无能或是或是无胆。然后会累死三军呐、啊，会搞死民众，折腾人呢、啊。嗯，大概就是这样子。所以我还是真的觉得，我们个人的个人的层次，我没有要叫大家说，哎呀，我哎我去哪里有欧米康，我来得一下。不是这样，你该做什么事情就就做什么事情，保持冷静，如常生活。就是这样子，可是我们的政策真的到了一个转捩点，应该必须要修改的。因为你自己会搞死自己啊，自己会搞死自己，你就没有那个那么多的预算，你没有那么多子弹了，你的防疫人员、你的医疗人员需要减压、需要休息，啊，你都不往这个方向去做，这样子、这样子有意义吗？然后最后就是比赛，看谁哦，媒体比赛、比赛看谁最霸气，看谁最有魄力，看谁最像市委书记，这有什么意义啊？对我刚刚讲到，看到这个聊天室里面有朋友在讲，也是在讲，哎，郭董记台积电买的都到货了，啊，我们的莫德纳呢？啊，我们的莫德纳到底什么时候要要要要完整到货？也是搞不清楚哈、啊，对不对？这也是一个问题。好，最后我们先来感谢一下今天董内我们的好朋友，今天大家都哦给我们很大的红包 ，MC 券 ，MC 券，这个感谢您。给同事谈谈相亲的小编，新年快乐！我帮他说新年快乐，好吧？小编你要自己感谢人家哦。然后呢 ，MC 券姐，谢谢这个，感谢凯阳在这沮丧一年带给大家很多正能量及欢乐，祝虎年工作蒸蒸日上，虎虎生风。好，感谢你，我们一起加油，谢谢。然后呢，这个 S 4 8 3 1 5 6券，这个谢谢你，谢谢你。最后。来讲一下我的好朋友钟佩君，今天想帮他说几句话。呃、好热，脱一下，脱一下，脱一下。Coffee, coffee, coffee for life。对，没错，我就是说，你不能把这些，你些责任、责任跟道德、心理上面压力全部转嫁给民众。转嫁给民众，我说真的，如果你愿意，你愿意用一个比较弹性跟务实的方式，假设。你今天阳性哦，你今天塞阳啊？那你有症状吗？没症状哦，喉咙痛是不是？好，那你就不然你再家居隔好了，你在家居隔，居家个五天，然后呢再塞哦塞阴那就没事了，或者说或者说就是就是没有症状，那就算了，不管怎样这就算了。那你过年在家好好休息，不要出去外面。哎、欸，我觉得它某种程度可以哦、喔，真的可以哦、喔。可是你现在全部都给我从家里面被拉走去集中检疫所隔离十四天，而且我家人全部都要隔离，谁要去啊？谁要塞啊？谁要塞啊？那政府你就应该要定出那种民众可以可以遵循，就是也乐于遵循的政策，那才是你政策的目的跟跟价值啊！你这样子这样子，然后呢，到就是让民众彼此猎物哦。你为什么咳嗽？你有没去快塞？然后让彼此你知道，同才之间、同学之间、同事之间彼此承受这个心理压力，然后互相的互相的心中可能看对方，嗯哼，哎、欸、哎。欸有这这和这这,这对吗？好，讲最后一个题目。这个有现在加入的朋友说，为什么我现在五点十一分，我好像已经讲的快要结束了？就是因为今天是小弟牛年最后一个工作日。然后晚上呢，有跟朋友要一起做一个关机仪式，进行一个关机的仪式啊，好不好？这个细节我们就不多说，大家心里面都知道要做什么。然后呢，就所以就是提早直播，提早跟大家说声这个新年快乐。然后呢，同时也祝福大家就是虎年再见的时候，每个人都是可以经过一个春节假期，春节假期，然后呢就是。储备一些能量，然后开春的时候继续继续在同一个老地方继续相会。OK， 好，<笑>会怪我不友善嘛？千言说牙医会怪我们不友善，他会说他会说粗暴的言论。大可无比，就是这句。好，来帮我朋友钟佩君说几句话。钟佩君昨天晚间，昨天晚间他就在脸书上面抛了一篇文章。文章是什么呢？文章是说呢，就是。昨天早上啊，看了这个，看了这个，这个苏登昌在那边讲说核核食啊应该要开放啊，全世界就只剩下中国跟台湾呢、啊，中国跟台湾，然后呢就是完全禁止核补岛五线的核灾地区食品进口，所以说啊这个一定要开放什么什么的。他讲了这个之后，啊钟沛君就回忆起了他上周的上周的一个一个故事，就是呢。他带他的这个小朋友跟这个老爸，然后去去去打个牙祭，然后就是在大安区某一家蛮知名的日本料理店。然后日本料理店，其实现在大家不管有没有去过那种、就是，就是就是就是就算人头的啦。然后其实很多高级的日料店现在都很非常讲究这种职人的风格啊，也就是他一边就是捏握寿司给你、啊，然后帮你做什么菜啊，然后上了之后会给你仔细的解说，解说这个鱼来自哪里啊，这个这个菜是用哪里的啊，这个料理手法是怎么样啊？然后他就吃到了一个，吃到了一道。然后师傅刚刚说这是千叶县的金木雕，是高级食材。然后呢，不只是告诉他是千叶县的金木雕，同时还附上了一个附上了一个千叶县的这个千叶县县政府，然后有这个针对他的水产品有一个官方的认证的标章，他就标章然后就放在这个金木雕的这个握寿司的旁边。然后左百军一开始吃的时候，他真的是很爱吃啊。说实在，我自己好朋友，我是啊，讲话。讲话很中肯的，他真的很会吃。好，不管怎么样，他就吃了之后，哎、欸，突然灵光一闪，哎、欸，那啥、啊、呢？阿、啊、千叶，你怎么又来了？沙凯，你怎么又来了？那你要陪爸爸直播吗？你要上来吗？你们要我把沙凯抱上来，你们要看吗？那不好意你,你怎么又过来了？刚刚不是走了吗？好。对，总之他就，总之就是，就是他就吃了那个握握寿司，然后听到师傅这样讲，他突然一想，哎、欸啊，千叶县的水产，千叶县的金木雕啊，是可以进口的吗？我们现在已经开放核灾地区食品进口了吗？他就问问师傅这个问题，然后结果师傅呢就非常诚恳跟自然地告诉他说，没有啊，现在进的是禁禁止进口的是福岛啊，然啊，中分就说，哎、欸，好像不是哎、欸。不是吧？是福岛五线啊，包括福岛啊、千叶啊，然后呢，呃、这个茨城啊、群马啊、立木啊，总共是有五个县哦，还不不是只有福岛哦。他师傅说：“哎，这怎么会这样子呢？”然后呢，然那宗门就问他说：“一直都有嘛？”他说：“一直都有啊，一直都有啊，一直都有。”他当下听了这个故事，其实上礼拜发生的事情，我也可以跟他，我也可以跟大直说，其实他上礼拜就有问过我这件事情，我说：“应该是吧，应该是吧。”然后呢，现在很多人去去。很多的塔利班在焦糖格格跟王浩宇的带风向之下去洗周沛君的脸书，讲说问什么他就是哎、欸，你这一名大为什么不检举啊？为什么不检举？他上礼拜其实有跟我讲这件事情，然后我们的结论是说，我觉得你应该去多调一点资料。你看那个师傅他的态度，如果是这样子的话，他应该真的不知道。那这个问题不能转嫁给单一的店家，你应该去问，你应该去找好看说他到底他到底问一下卫生局到底是什么样的状况。然后呢？问一下说，说这个是个案还是通案呢、啊？要先进行一下调查，这样子不要不要这么做。然后周美君也觉得是，因为他毕竟他真的觉得那个那家店很诚恳，师傅不疑有他，跟他讲这个。只是这个禁令怎么会上情没有下达，或是这个禁令已经已经已经将近十年了，怎么会有店家浑然无所觉，还说一直都有？那这样子，我们的海关到底在搞什么鬼？像我们中间中间是不是有这个？不管是海关进出口的人员，又或者是说这个这个针对食安或者相关食品安全禁令的查缉人员，那不是渎职吗？这其中难道没有猫腻吗？这样的状况发生，所以，但昨天呢，因为苏元昌讲这番话之后，他就把这个故事还原了，跟大家说，跟大家说，他不能理解，如果一直都有开放，如果师傅是这样，真心觉得师傅真的不知道，那我们到底是开放还是没开放？又或者是中间有没有真的有官员渎职？那如果一直都有进口，那孙元昌跟民进党现在在演哪出啊？他就这样讲，哎、欸，马上就会就被攻击啊，就被这个铺天盖地的，也没有到铺天盖地啊，反正总之就是焦糖跟跟王浩宇啊，这两个要选市议员的人，他们就是他们自己的粉砖去截中卫军的图，然后呢再引流他们的粉丝过来洗他的板，然后就不外乎讲说那么不检举啊，然后再不然就是讲说什么这故事很假的，我会编故事吗？什么什么的，拉大家就讲这些，讲这些。于是中沛君今天早上，今天早上他又重新写了一篇脸书，针对什么？针对昨天晚间凌晨大概凌晨，今天凌晨的大概十二点二十六分的时候，食药署发出了一份新闻稿。那篇新闻稿就针对中沛君这篇文章，因为这篇文章毕竟很打脸你等于狠狠的呼了苏贞昌两个巴掌，还在那边装诚恳，殊不知早就已经输台了。你不是渎职，不是渎职就是无能嘛，不然怎么会已经进口，你还在那边跟大家演呢？装装装这个一副好像这个这个。怎么、哎、呀？我为民众把关，把关个屁啊！确实很打脸。那以孙中的风格，石耀祖肯定瑟瑟发抖啊，会仓皇失措的，讲说哇塞，靠，怎么办？他就发了一个新闻稿，怎么说呢？他说，他说这个议议员爆料这个不是事实，然后呢，议员不愿意提供店家不便提供店家的资料，然后我们自己去查之后，我们自己去查之后，发现，在这段叙述当中，就成了王浩宇跟焦糖第一个攻击的点，就讲说。啊，你你你身为明代，你身为台北市议员，你身为台北市议员，你为什么不去检举？你在编故事是不是？是不是你在编故事？是不是你在检举？但是根本就在胡扯。中美君在马上就出现了第二篇的，就是他公布了一个脸书的截，对不起，一个 LINE 的截图，是台北市卫生局的人员跟他讲，跟他问说，议员还是要跟你请教一下，到底是哪一家？结果呢，他马上就把这个资料给他了，马上。十点三十七分的时候，卫生局的人员又来，然后呢打电话给他问他，然后呢钟沛君随即就把这家店的资料给了这个卫生局的人员，然后结果在当天在今天凌晨的，就是在就是在聊两个小时之后，食药署发了新闻稿，还说议员表示不便提供，这成为第一个。石要曙为了卸责，不管是怕苏文昌的雷霆之怒，又或者是民众看不下去，或民众觉得你很无能或渎职，他把这个责任用造谣的方式转嫁给民意代表，转嫁给民意代表啊！他他他指控中非军不愿提供、不便提供啊，不便提供。我不知道他是真的因为卸责到口不择言，又或者是说他根本就是一个塔利班、塔利班的一个协同作战，然后呢，就是。石耀祖用这样的新闻稿，用这样子隐射的方式去写，什么不便提供啊？然后的焦糖跟跟王浩宇就讲说，你为什么不提供？一定是是不是有可能是假的？是不是,是,是,是事实不符是不是你这边造假？你为什么不提供？什么什么一直讲，一直讲，但其实根本不是事实啊，根本不是事实啊！焦糖至今已经写了三篇文章，在针对这件事情打中配君啊。我我稍早之前在直播之前，我问他详细的资讯的时候，还跟他讲过，他说他说他说我根本没有要回他、啊。我回答他，就上新闻了。我干嘛要帮他造势？我干嘛要给他机会蹭我？对我觉得这非常正确、啊。焦糖就是一个急切要选台北市议员的人，他在那边胡说八道，在那边乱蹭一通，乱蹭一通。他蹭什么？他蹭说钟佩君那那张那那个奈的截图啊，除了三十点三十七分这一段对话之外，卫生局的人员在八点多的时候还曾经打电话给他。然后呢，焦糖的意思就是说，你八点钟讲什么？八点钟，卫生局的人员就打给你了，你是不是不讲？十点才讲，你是不是对不对？对,不对，你自己露出马脚，你自己露出马脚来我今天在开始直播之前，我特别去问了钟佩君他讲什么，因为卫生局的人员他在八点钟那通电话打来，是告诉钟佩君说，议员，议员，这个这个食药署的人员，他们上网去网搜。他们已经找到了这一家店，他们已经去稽查了，跟议员报告一下。他根本没有在问中配群，而那个时候食药署已经去稽查，那是八点多的时候。如果食药署八点多已经去稽查了，请问一下他为何要在十二点凌晨十二点多的时候发新闻稿说议员不便提供？为什么要讲这个？你已经找到那家店了，而且那个那家店随即把脸书已经关起来，那你为什么还要去,去打议员这一句？然后呢？结果所有的塔绿班、王浩宇、焦糖就一涌而上，专打这个点。我们的我们的政府不就是这样？你不就这不就是为何人家觉得说你政府都在养网军吗？你都在养侧翼啊？你自己在造谣，你自己在乱说话，然后所有的侧翼都打你那个乱说话的点，他们就把黑的打成白的，把白的讲成黑的，把真的打成假的，把假的说成真的。这还好，那个对话记录，我有兴趣的朋友可以去看中佩君脸书这个最近的两篇贴文，你就会看到这个来龙去脉。然后你看一下下面的留言，你看一下，你看一下下面的留言，你就会发现就是这样子啊，操作的非常的精准啊，就是一个一涌而上打群架的概念呢、啊。然后呢，最妙最妙是什么？其实我觉得这些都不重要只是我觉得你知道一个官署，一个官署，然后呢，直接赖给赖转嫁。赖给明代这件事情很扯，公然造谣这件事情很扯。但其实最关键的问题在于什么？在于徐家祖同一篇新闻稿当中，针对事情的本质不知所云。那就是那一只千叶的这个业者声称的千叶金木雕到底是哪里来的？他说啊，那个那个业者表示啊，说他们那个标章啊，是当客人有问的时候，然后他们就会提供这个标章去证明说那个那个鱼是哪里来的，但是不代表它就是原产地啊。这句话我听不懂，什么意思啊？所以，所以，所以，那到底是那个？之前这只鱼，然后我附了一个标章，说它是千叶的。然后你现在告诉我说，它附了那个标章不代表这只鱼就是千叶产的啊？这是什么意思？然后呢？再说，然后又说什么？我们去问了业者，业者提不出其他的佐证。他业者告诉消费者他是千叶的、啊，那你现在去问他，你现在去问他，然后呢？你讲这个东西我不懂啊，我听不懂你到底在讲什么。所以，所以。其实追根究底，追根究底，一个最核心，在这段最核心的问题是什么？最核心的问题就是那只鱼到底是不是千叶的金木雕嘛？那只鱼到底是不是千叶的金木雕？到底是不是？这有很难查吗？你已经知道是哪一家店了，那那家店那只鱼会出现在那家店，总不会是自己游来的吧？总不会自己游游游游游游进他们的水族箱里面的吧？他一定有上游的进货业者，你你食药署你在稽查这件事情的时候，现场已经去查了那家店，他的脸书都关了、啊，那你现在现场叫他出，你叫他出去，你那只鱼的进出货，你上游厂商是哪一家，然后再去查那只上游厂商的报关记录，到底这只鱼是哪里来的，有这么难吗？他就一翻两瞪也只会有两种状况，一种状况叫做业者标示不实啊，因为。千叶金木雕其实是算一个相对高价的鱼食材呀、啊，那他搞了半天，哦，感觉不不是不是千叶的，是别的地方的，但是他混冲千叶的的金木雕，哎、欸，这也应该要究追究啊，他这些广告不实啊，标示不实啊，你有你有误导消费者，你可能你可能诈欺啊，再不然，他真的是金这个这个千叶的金木雕，那问题就更大了。代表所谓核灾食品管制根本形同虚设，他早就长驱直入，很难查吗？很难查吗？至今已经快要过二十四小时了，食药署没有告诉我们那只鱼到底是来自哪里啊？你可不可以斩钉截铁的告诉我们那隻，那只鱼它是千叶的金木雕还是不是？它到底怎么出现在出现在钟惠君的桌上？它怎么出现在那家店里面成为成为一罐味握手握寿司？你在那边东扯西扯的干什么？你那个时候签名稿不知所云，什么都没解答。他到底是哪里来的鱼嘛？二十四小时了，你现在还没有告诉我们答案呢、啊。他只是用一种暗示的方式，方式，然后呢，用一种模棱两可的疑字哦，到最后就是看你要是要怎么罚嘛。一个、两个都要罚钱呐、啊。一个就是标示不实，一个就是违法进口走私。我们现在大家就一直盯着。就一起盯着盯着石耀曙，你到底罚哪一个？你到底罚哪一个啊？你不用在那边带风向了，你不用在那边跟焦糖跟王浩宇协同作战了。我们现在全民，我也不用站在谁那边，我就看这个事态发展到现在，我就看你石耀曙到底开罚哪一项了。是标示不实还是走私？这样大家可以理解吗？我觉得食药署就是一个王八蛋的混账单位啊！食药署去年一年做哪些事情？做哪些事情？还记得那时候我们在爆料关于高端、高端、高端，然后呢多大批次的多就是很多批次的检验不合格，然后这份资料食药署是掩盖的，食药署掩盖的是有生喉咙把这份资料丢给包括我，丢给了丢给了中时报信，然后写上。头这个这个报纸，然后呢，吴秀梅食药署署长吴秀梅出来讲什么？诶，这怎么可以？这怎么可以公布啊？这怎么可以揭露啊？我们要查是谁爆料的、啊？他就是一个乐色官员，这就是一个，这就是一个毫无极限的乐色塔绿班单位。就是他今天会干出这种事情来，我毫不意外。只是我们不能再放他过了、啊，我等着你开罚，等着你告诉我那只鱼到底哪里来的。对，大家都记得去年食药署的丰功伟业，就是就是就是害死全民、护航高端啊，就是这样啊。他现在会在为何时，在为在为莱猪擦脂抹粉，然后呢，就是陷构陷构陷其他人，一点都不意外啊。他不干这件事情，我才觉得奇怪啊。OK， 为什么五二星河俱乐部要举手？为什么你要举手讲话？你要干嘛？按错了哈。好，今天跟大家报告到五点半，差不多要结束了。然后呢，再次现在进来的朋友可能会说：“朱改你怎么翘班？”没有，没有翘班。常常我们今天比较早开始直播、哦。然后我只想跟大家讲说，因为对，因为今天另这个晚上还有另外有行程的安排，所以今天没有办法跟大家。讲到六点，然后今天比较早开始，也比较早结束。如果现在进来的朋友，跟大家说声抱歉。如果你不嫌弃的话，可以看一下回播。然后呢，虽然现在所有在聊天室里面的朋友，然后想跟大家说一声，真的，我是满怀感恩的，要跟大家说，也谢谢我们的小编在 Clubhouse 里面，在聊天室里面的小编，这个真的很荣幸能够第二次的跟大家一起在五二新闻俱乐部的直播平台上面迎接这个即将来临的新年假期啊，然后这个。这代表，这代表我还没被淘汰。然后呢，这个还有朋友愿意在这边陪伴我们。然后呢，过去一年我们经历了很多。然后也确实，我相信，我相信很多朋友会觉得说，这个年初哦，罢免王浩宇好爽哦，黄杰输了，然后呢，哦，罢免陈柏伟又好爽哦。然后结果这个这个到了下半年的时候又，又到了年尾的时候，又连续在公投跟。公投跟这个补选还有罢免又失利，然后都会觉得满肚子的不满，然后呢，对很多事情都有很多的抱怨，很多灰心。可是我就觉得就是就是就是比气场啊，我们好好的过日子，然后呢，维持一个愉快的心情，维持一个健康的态度，然后维持一个积极求知的那样子的一个一个一个动力，然后把我们这边平台，我很希望我们的平台经营的方式，特别至少我自己的节目的经营的方式，它不会是一个。在里面，然后呢，就高度内卷，然后每个人大家都讲的义愤便宜。啊！哦，我肯定这样讲，而是而是我尽我所能，就是我尽我新闻新闻专业的累积，然后尽我所能，在一个新闻新闻的众生喧哗当中，或是复杂资讯当中，去跟大家找出一些脉络，然后讲出一些重点，然后跟大家分享。那你可能你未必要读完所有的报纸，你未必要浏览所有的新闻，但是针对针对一些重要事件，你知道一些环节，然后呢？有兴趣的事件，你就好好去做功课。然后呢，我们把日子过好，过得轻轻轻松、写意，培养兴趣，然后培养休闲生活，放假好好休。但是到了关键时刻的时候，大家一支穿云箭，通通回来，该拉票的拉票，该投票的投票，该论述的论述，然后该去、该去、该去导正一些观念，然后对的时候，大家就一起努力，就是要把，就是要，我很，我很在意这件事情。然后呢，一直想要跟大家分享一件事情，就是因为你在乎，所以你必须很必须更谨慎，必须更小心。然后那个小心、更谨慎，就包括说你要你自己的身心你要照顾到，然后呢，维持一个维持一个好的节奏，好的节奏才能够才能够把才能够。其实我也是觉得，我也是觉得看现在这个在野党这个态势，民进党可能会长期执政。可是就是因为这样，我们要把日子过好啊。所以，好不好？在新年前最后一段讲完新闻之后，就还是跟大家分享一下这样的心情。这个马上放假了，此时此刻照顾自己，个人防疫还是做好。被隔离到的真的超衰的。我刚刚今天下午，然后我听我太太他们去抢的那个五万块的保单，十万块的现在抢不到了，然后勉强抢到一个隔离隔离送五万的的保单。希望大家都不要不幸被隔离。那过年就好好休息吧。除非我们，除非发生什么地动地动天摇、石破天惊的大事，不然我们就二月七号再相会 ，OK？ 然后这个疫苗赶快去预约啊！小弟昨天抢到二月十号要注射第三季的莫德纳疫苗，各位今天还是去打疫苗。全世界的数据都告诉我们，打过第三季的疫苗的，打过第一季、第二季、第三季，它的那个重症率跟死亡率都是有明显的、明显的递减呐、啊，甚至是倍数递减呐、啊。所以尽量大家，除非是医生特别提醒你不要打，不要再打了，不然的话还是尽量请大家去打 ，OK？ 好，沙给有没有什么事情要跟大家分享的？沙给，沙给，沙给，你有要跟大家讲什么？你有要跟大家讲什么？你要讲什么吗？好了，沙给跟大家无话可说，好吧？那就祝福大家新春愉快，我们开春之后，年假结束之后再会，还在老地方，拜拜。